0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Die Europäische Union will in großem Stil Anleihen ausgeben, die als Green Bonds Umwelt- und Klimaschutz finanzieren sollen. Bis zum Jahr 2026 sollen 250 Milliarden Euro auf diesem Weg zusammenkommen. Grüne Anleihen sind in Mode gekommen, auch der Bund gibt solche Papiere heraus. Aber wie nachhaltig sind solche Anleihen und wie kann ich als Anleger mich mit gutem Gewissen beteiligen? Spezialist für solche Themen ist Jörg Weber vom Online-Magazin Eco reporter das über nachhaltige Geldanlagen berichtet. Und mit ihm bin ich jetzt telefonisch verbunden. Guten Tag, Herr Weber.
1: Hallo, Herr Ehring.
0: Herr Weber, wie grün werden denn die Green Bonds der Europäischen Union?
1: So ganz genau weiß man das ja nicht. Das ist ja ein Programm und das ist ja auch mehrstufig geplant. Das heißt, die EU nimmt Geld auf an Kapitalmärkten und gibt es dann an die EU-Staaten weiter und die sollen ein Drittel davon dann weitergeben für... Maßnahmen wie Wärmedämmung, erneuerbare Energie oder ähnliches. Aber es ist ein Programm und noch nicht genau festgezurrt.
0: Werden denn solche Ökoprojekte künftig einfach separat mit grünem Label finanziert oder sorgen solche Anleihen wirklich für zusätzliche Investitionen in Umwelt und Klima?
1: Ja, das ist ja so, dass diese Anleihen, das sind ja Papiere, mit denen man Regierung oder Unternehmen Geld leiht. Und ähm, diese grünen Gelder, die dann bei Unternehmen oder in Staaten landen, die sind nicht so hoch verzinst oder noch niedriger verzinst als andere Kredite, die sie bekommen. Insofern ist es schon so, dass es attraktiv ist, ein Vorhaben, das man plant, möglichst umweltfreundlich durchzuziehen, weil dann zahlt man weniger Zinsen dafür nach dieser Anleihenlogik, also nach der grünen Anleihelogik. Insofern kann es durchaus sein, dass Unternehmen oder Staaten dann noch sagen, okay, wir machen das, was wir vorhaben, was wir sowieso machen wollen, lieber in grün. Und und dann hat es auch einen Umwelteffekt.
0: Welche Kriterien müssen grüne Anleihen ganz allgemein erfüllen? Gibt es da Maßstäbe für?
1: Ja, es gibt Maßstäbe dafür, aber die sind so eher als Prozess gedacht. Das heißt, die Unternehmen oder Staaten müssen dann sagen, So, wir machen jetzt eine grüne Anleihe, die lassen wir prüfen und wir lassen auch jemand Neutrales darüber schauen, aber was genau jetzt zum Beispiel an Klimaeffekt dahinter stecken muss, welche Abgase erlaubt sind oder nicht, das ist alles noch nicht von der EU bindend vorgeschrieben. Es ist also nur vorgeschrieben, es gibt jemanden, der das kontrolliert, der es auch einmal insgesamt dann in der Laufzeit überprüft auf die Wirkung hin. Aber zum Beispiel Grenzwerte oder ähnliches, das ist nicht festgeschrieben. Das soll kommen. Die EU ist noch nicht so weit und so lange wird auf vielen grünen Anleihen etwas stehen, was wahrscheinlich dem, was äh, Hörerinnen oder Hörer jetzt unter Nachhaltigkeit verstehen, was da nicht mit übereinstimmen wird.
0: Die Europäische Union und der Bund sind nicht alleine. Wer gibt denn sonst noch grüne Anleihen aus?
1: Ja, so ganz viel gibt es diese, also grüne Anleihen übersetzt heißt ja Green Bond und diese Green Bonds gibt es ganz viel von Unternehmen und das ist dann so, Unternehmen finanzieren etwas, ähm, was sie sowieso aus ihrem Unternehmenskapital finanzieren würden, aber packen das dann in ein separates Projekt und nehmen dafür dann so eine grüne Anleihe auf und da kann man sich auch dann dran beteiligen. Ähm, Problem ist, dass es nur etwas für Leute mit viel Geld in der Tasche meistens, muss man eine halbe Million oder eine Million mitbringen, um überhaupt da einsteigen zu können.
0: Sind dann Fonds eine Alternative, in denen sowas gebündelt wird?
1: Es gibt Fonds, die solche Green Bonds kaufen. Das Problem ist natürlich, dass die Green Bonds sehr niedrig verzinst sind. Und solange wir diese Niedrigzinsphase haben, ist das finanziell zwar eine sichere Sache, aber kein Investment, das er hohe Renditen verspricht, eher ganz niedrige Renditen.
0: Sind das möglicherweise dann auch Negativrenditen?
1: Mit so einem Fonds könnte man auch Verluste einfahren. Bis jetzt haben diese Green Bond Fonds relativ gut abgeschnitten. Ähm, weil die Green Bonds selbst, die laufen ja meist viele Jahre lang, im Kurs dann etwas gestiegen sind. Aber wenn die dann auslaufen, dann werden sie zu einem äh, festgesetzten Wert wieder verkauft. Und da könnte man dann auch als Fonds Verluste erleiden. Also ich würde dann nicht auf weitere Kursgewinne setzen. Ähm, ob die Fondsmanager dann auch in Green Bonds einsteigen, die unter Null verzins sind, das glaube ich auch nicht. Aber wer weiß. Mhm.
0: Es gibt ja auch kleine Anleihen für konkrete Projekte, wo dann ganz hohe Zinsen gezahlt werden. Kann man sich da als Anleger darauf verlassen?
1: Doch, ja. Also das sind dann wirklich aber ganz andere Dimensionen. Da werden zum Beispiel dann, ähm, sagen wir mal, zehn Windkraftwerke in Deutschland mitfinanziert. Und das Ganze ist eine Anleihe, die hat ein Volumen von meinetwegen zehn Millionen um, und das finanziert dann nur einen Teil dieser Windkraftwerke. Während die großen Unternehmensanleihen sind ja auf eine halbe Milliarde oder sowas schwer oder noch mehr. Aber diese kleinen Anleihen, die haben dann äh, wesentlich höhere Verzinsung. Drei, vier, fünf, manchmal etwas mehr Prozent. Beziehen sich, wenn sie richtig gut sind, auf ganz konkrete Projekte, die man dann noch im Internet meinetwegen mit der grünen Stromerzeugung verfolgen kann. Da sehe ich dann, ich bin an der Anleihe beteiligt und die Windkraftwerke, die damit finanziert werden, die haben heute so und so viel Strom geliefert. Das halte ich für eine Sache, die dann, wenn sie gut gemacht ist, muss man genau hinschauen, auch wirklich gute Zinsen abwirft. Und man hat wirklich eine direkte, konkret fassbare Umweltwirkung.
0: Jörg Weber vom Online-Magazin EcoReporter reporter war das übergrüne Anleihen. Herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen, Herr Ehring.